0: Según se informa, el líder del grupo Wagner, una organización paramilitar de mercenarios rusos, llegó a Bielorrusia para vivir en el exilio. En la mañana del martes, el Kremlin dijo que había retirado los cargos penales contra el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, luego de que este encabezara una rebelión armada en la que sus columnas militares alcanzaron a posicionarse a unos 190 kilómetros de Moscú, lo que impuso un desafío significativo para el gobierno de Vladimir Putin. El lunes, Prigozhin hizo sus primeras declaraciones públicas desde que frenó la rebelión el sábado y dijo que sus fuerzas armadas respondieron a un ataque de las fuerzas armadas rusas que se cobró la vida de decenas de combatientes del grupo Wagner.
1: No. Pese a que no dimos muestra de agresión, nos atacaron con misiles y luego con helicópteros. Unos 30 combatientes de Wagner murieron. Este incidente sirvió como detonante y obligó al Consejo de Comandantes de Wagner a decidir que debíamos iniciar la marcha de inmediato.
0: En Moscú, el presidente Vladimir Putin se dirigió en la mañana del martes a los soldados rusos afuera de las instalaciones del Kremlin y los elogió por defender la capital del país, lo que, según dijo, esencialmente evitó una guerra civil. Putin hizo estas declaraciones luego de haber pronunciado un breve discurso televisado el lunes por la noche en el que, si bien condenó las acciones de los líderes del grupo Wagner como traición, les ofreció a los combatientes de la organización paramilitar un medio para evitar el proceso judicial.
1: Agradezco a aquellos soldados y comandantes del Grupo Wagner que tomaron la única decisión correcta, se negaron a participar de un fratricidio y se detuvieron en la última línea. Hoy tienen la oportunidad de firmar un contrato con el Ministerio de Defensa u otras agencias encargadas del orden público para seguir sirviendo a Rusia o regresar con su familia y amigos. El que quiera puede ir a Bielorrusia. La promesa que hice será cumplida.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó a los soldados que luchan contra la invasión rusa en el Frente Oriental y aprovechó su discurso nocturno para elogiar a los soldados ucranianos por avanzar en todas las direcciones. Por otro lado, en Washington, el gobierno de Biden anunciará este martes un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por un monto que podría ascender a los 500 millones de dólares. Esto se produce luego de que el Pentágono dijera la semana pasada que un error contable había puesto a disposición 3.200 millones de dólares adicionales para financiar más armas y municiones para Ucrania. Esto se suma a otro paquete de ayuda militar de 3.000 millones de dólares para enviar armas que el Pentágono anunció en mayo tras citar errores contables. El comandante del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán ha anunciado un alto el fuego unilateral de 48 horas por la festividad musulmana del Ey al también conocida como la Fiesta del Sacrificio. Esta decisión la decisión se produjo al tiempo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que más de 100.000 menores que huyen de la violencia en Sudán enfrentan nuevos peligros, ya que los campamentos de refugiados del país vecino del Chad viven una situación desesperante. UNICEF advirtió que los servicios esenciales como agua, refugio, salud y educación siguen siendo extremadamente limitados para los más de 140.000 refugiados sudaneses y los 34.000 chadianos que han cruzado la frontera y regresan a su país luego de que estallaron en abril los combates entre facciones rivales de la junta militar sudanesa. Muchos de los refugiados resultaron heridos o perdieron a sus seres queridos cuando huían de los crecientes niveles de violencia que azotan Sudán. En los territorios ocupados de Cisjordania, varias personas resultaron heridas luego de que una turba de colonos israelíes armados irrumpieron en la aldea palestina de Umzafa durante el fin de semana, donde dispararon balas contra los residentes e incendiaron viviendas y vehículos. Estas fueron las las palabras expresadas por Mohamed Rady, un periodista palestino a quien un colono israelí le disparó cuando se encontraba filmando el ataque.
1: Llegamos a un zafa. Había decenas de colonos. Dispararon contra el pueblo. En el momento en que uno de los colonos nos vio filmando, disparó en nuestra dirección. Dos de las balas entraron en la cámara, por lo que la cámara explotó. Gracias a Dios, estamos bien.
0: Solo en la última semana, los colonos israelíes han llevado a cabo al menos 85 ataques en diferentes localidades palestinas de Cisjordania. Esto se produce al tiempo que el gobierno de extrema derecha de Israel aprobó la construcción de miles de nuevas viviendas en asentamientos ilegales de Cisjordania a pesar de enfrentar una creciente condena a nivel internacional. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al estado de Luisiana a rediseñar un mapa congresual que había sido manipulado con sesgo racial. De este modo, la Corte Suprema Respaldó el fallo de un tribunal inferior que había ordenado al Estado crear un segundo distrito congresual de mayoría negra. El fallo del lunes fue celebrado por el único congresista negro por el Estado de Luisiana en la Cámara de Representantes, Troy Carter, quien dijo, en una democracia saludable es importante que haya una representación justa y equitativa. La Corte Suprema de Estados Unidos allanó el lunes el camino para que las personas sobrevivientes de agresión sexual puedan demandar a la Universidad Estatal de Ohio por no protegerlas del médico y agresor sexual Richard Strauss. En 2020, el ex luchador de la Universidad Estatal de Ohio, Adam Disabato acusó al congresista republicano de Ohio, Jim Jordan, de rogarle que no corroborara los relatos de abuso sexual generalizado que perpetró Strauss después de que el hermano de Disabato Mike, expusiera el abuso. La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del gobierno de Biden en relación a su política de inmigración, por lo que autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a priorizar la deportación y el arresto de determinados determinadas personas. Esta semana la Corte Suprema emitirá fallos en relación a otros cuatro casos importantes. Uno busca prohibir el uso del factor de la raza en las políticas de admisión de las universidades. Otro caso pide a la Corte Suprema que adopte la teoría de la legislatura estatal independiente, una lectura radical de la Constitución que afirma que los legisladores estatales tienen amplia autoridad para revocar las decisiones de los tribunales, los gobernadores y las constituciones estatales. Un tercer caso argumenta que las empresas tienen derecho a discriminar a las personas LGBTQIA si citan objeciones religiosas. Asimismo, los jueces de la Corte Suprema decidirán si el gobierno de Biden puede proceder con un plan para eliminar hasta 20 mil dólares de la deuda de préstamos estudiantiles federales para muchos prestatarios. Una grabación de audio recientemente publicada revela que el expresidente Donald Trump mostró hace dos años un documento clasificado del Pentágono a un editor, un escritor y dos de sus empleados durante una reunión que se llevó a cabo en su club de golf de la localidad de Benminster. Estado de Nueva Jersey. En la grabación se escucha a Trump revolviendo papeles mientras describe un documento ultra secreto del Pentágono que revela un plan del presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Mark Milley, para atacar a Irán.
1: Bueno, con Milley, eh, déjenme ver eso, les mostraré un ejemplo. Él dijo que yo quería atacar a Irán. ¿No es increíble? tengo una gran pila de papeles esto acaba de salir a la luz, miren
0: la grabación que fue transmitida por primera vez por la cadena de noticias CNN, contradice la reciente afirmación que Trump hizo en el canal Fox News, donde aseguró que no poseía documentos clasificados durante la reunión que se realizó en julio de 2021 <risa> Yeah. Just, uh, Esperen
1: un minuto, veamos aquí, acabo de encontrar, ¿no es asombroso? Esto me da absolutamente la razón, ya saben, aunque esta información es altamente confidencial, secreta, esta es información secreta.
0: Trump enfrenta 31 cargos de violación de la ley de espionaje por la retención deliberada de registros clasificados. Asimismo, Trump también enfrenta cargos de obstrucción de la justicia y declaraciones falsas en un juicio federal en Miami que está programado para el 14 de agosto. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre este tema. En el estado de Pensilvania, un tribunal federal de la ciudad de Pittsburgh comenzó la fase de sentencia del juicio contra el hombre que en 2018 mató a disparos a 11 feligreses judíos en la sinagoga Árbol de la Vida. La semana pasada, un jurado federal declaró al atacante culpable de los 63 cargos federales de los que estaba acusado. Por su parte, los jurados ahora decidirán si debe ser condenado a la pena de muerte, para lo cual sería enviado a una prisión federal en Indiana. Joe Biden hizo campaña a favor de abolir la la pena de muerte a nivel federal durante su campaña presidencial de 2020 y el Departamento de Justicia estableció una moratoria sobre las ejecuciones federales, sin embargo, el gobierno ha seguido exigiendo la condena a la pena de muerte en algunos casos. En el estado de Colorado, el hombre que mató a cinco personas e hirió a más de una docena en un club nocturno LGBTQIA el pasado mes de noviembre fue condenado a más de 2.000 años de prisión. La sentencia del lunes se produjo después de que el atacante se declarara culpable de cinco cargos de asesinato en primer grado y 46 cargos de intento de asesinato en el club nocturno Club Q. En el condado de Broward, en el estado de Florida, han comenzado las deliberaciones del jurado en un caso penal contra Scott Peterson, un ex oficial de policía acusado de negligencia infantil y otros cargos por no confrontar al atacante que, en el día de San Valentín de 2018, mató a 17 personas e hirió a otras 17 en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas. Se cree que esta es la la primera vez que un oficial de policía de Estados Unidos enfrenta cargos penales por inacción en un tiroteo de una escuela. Estas fueron las palabras expresadas por la fiscal Kristen Gómez cuando habló el lunes durante su alegato final. Peterson estaba entrenado y estaba armado y cuando llegó el momento y se le pidió que detuviera al atacante tomó una decisión a las 2.23 pm Scott Peterson optó por no ingresar a la escuela, sabiendo que esos tiros estaban siendo disparados y que cada vez que el atacante apretaba el gatillo, uno de los escolares moría. Él decidió retirarse y luego ordenó a todos los oficiales que llegaron al lugar no avanzar. En el estado de Texas, tres policías de la ciudad de San Antonio fueron suspendidos y arrestados tras ser acusados de homicidio por matar a disparos a una mujer de 46 años en su propia casa. Los policías golpearon y abrieron fuego contra Melissa Pérez cuando ella los amenazó con un martillo mientras sufría una aparente crisis de salud mental. El jefe de policía de San Antonio dijo el viernes que el accionar del sargento Alfred Flores y de los oficiales Elías Alejandro y Nathaniel Villalobos no fue coherente con las políticas y el entrenamiento de uso de la fuerza del departamento. En Honduras, organizaciones en defensa de los derechos humanos advierten sobre posibles violaciones de dichos derechos luego de que las Fuerzas Armadas Hondureñas tomaran el control de las prisiones de todo el país y el gobierno anunciara un operativo masivo contra el crimen organizado. El operativo generó comparaciones con el país vecino de El Salvador luego de que surgieran fotos de prisioneros vestidos solo con ropa interior, sentados en filas con la cabeza agache y las manos alrededor de la nuca mientras soldados armados con equipo antidisturbios los vigilaban Estas fueron las palabras expresadas por el coronel Fernando Muñoz cuando habló con los periodistas después de que los soldados dijeron haber incautado armas, municiones y granadas de una prisión en la ciudad de Tamara donde al menos 41 mujeres fueron asesinadas la semana pasada por supuestos miembros de grupos criminales en posible complicidad con las autoridades penitenciarias
1: Cumpliendo la... La orden emitida por la señora Presidenta, hemos iniciado el proceso de transición de los centros penales de la Policía Nacional hacia la Policía Militar. Hemos iniciado con las requisas para poder tomar el control de... De los centros.
0: Las autoridades mexicanas arrestaron al ex jefe de la unidad antisecuestros de la subprocuraduría especializada en delincuencia organizada de México en relación con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural para Maestros de Ayotzinapa que tuvo lugar en 2014. Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien fue detenido en la madrugada del domingo, había sido arrestado por primera vez en 2015 tras ser acusado de ordenar el asesinato de los 43 estudiantes, pero finalmente fue liberado tres años más tarde. También se emitieron órdenes de arresto contra otros ocho soldados por su posible participación en el secuestro masivo. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestra extensa cobertura sobre los estudiantes de Ayotzinapa. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es.